0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 31. März. Hier ist das Nachmittagsupdate und ich bin Ole Pflüger. Was denken die Deutschen über die Corona-Epidemie und wie verhalten sie sich? Dazu hat das Robert-Koch-Institut heute neue Zahlen vorgestellt. Die Bundesregierung will die Kredithilfen für Unternehmen nachbessern. Und wir beantworten die Frage, was tun bei Fake News im Familienchat? Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr.
1: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren.
0: Lothar sehen. wieder, den kennen Sie natürlich schon, das ist der Präsident des Robert-Koch-Instituts und deswegen ist er im Moment fast jeden Tag in den Nachrichten. Der hat heute mal wieder eine Pressekonferenz
1: gegeben und darin hat er unter anderem eine neue Studie vorgestellt. Von der Universität Erfurt an dieser äh, Studie ist das Robert-Koch-Institut von Anfang an beteiligt gewesen und auch weitere Partner. Die Menschen in Deutschland wurden dazu
0: befragt, was sie über die Covid-19-Epidemie denken und wie sie sich verhalten. Und 41 Prozent von ihnen halten Covid-19 für gefährlich und ein Drittel ist sich nicht ganz sicher, wie gefährlich die Krankheit ist. Immer mehr Menschen wird also der Ernst der Lage bewusst. Aber Wieler hat
1: auch gesagt, Das Ausbruchsgeschehen wird insgesamt von vielen immer noch eher als ein Medienhype wahrgenommen. Die Tendenz sinkt allerdings kontinuierlich. Und das führt dann eben
0: dazu, dass es immer noch viele Menschen gibt, die nicht zu Hause bleiben, selbst wenn sie sich krank fühlen.
1: 90 Prozent wissen, dass sie zu Hause bleiben sollen. Das ist ja eine der Forderungen, in der, die wir haben, wenn sie krank sind. Aber lediglich 77 Prozent tun es auch. Und dann gibt es noch eine Zahl, die Wieler genannt hat. Und von den Befragten wissen 89 Prozent, dass man sich bei Symptomen in Selbstquarantäne begeben soll. Aber lediglich 63 Prozent würden es tun. Das ist äh, nicht gut.
0: Und ganz zum Ende gab es dann einen Appell von Lothar Wieler, der fast schon ein bisschen flehend
1: geklungen hat. Wer krank ist und zur Arbeit geht, der erhöht natürlich das Risiko, dass er andere ansteckt. Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind.
0: Die Befragung ist übrigens nicht ganz aktuell. Die wurden letzte Woche gemacht, aber es dauert natürlich immer ein bisschen, bis die Daten dann aufbereitet worden sind. Den Link zur Studie, den finden Sie in den Shownotes. Thank you. Heute Morgen in der Sendung haben die Kollegen ja schon drüber gesprochen, die Kredithilfen der Bundesregierung für Unternehmen, die jetzt in der Krise in Not sind, die kommen häufig nicht schnell genug an, weil die Regierung nur für 80 bis 90 Prozent der Kreditsumme bürgen will. Also wenn dann eine Unternehmerin einen Kredit bei einer Bank will, dann muss die Bank immer erstmal noch prüfen, ob sie denn glaubt, dass sie die restlichen 10 bis 20 Prozent auch wieder bekommt. Das kostet natürlich Zeit und wenn man Rechnungen bezahlen muss, dann fehlt Unternehmen diese Zeit leider. Oft. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass die Regierung wahrscheinlich nachbessern will. Das berichtet jedenfalls die Nachrichtenagentur dpa. Und zwar sollen die Kredite für Unternehmen mit 10 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft zu 100 abgedeckt werden. Wann wird wieder Fußball gespielt? Das ist vielleicht gerade nicht die allerwichtigste Frage. Aber ähm, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, der hat heute Mittag gesagt und damit wahrscheinlich auch recht. Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel. Vor der Aussetzung der Spiele schauten jedes Wochenende fast 20 Millionen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu oder verfolgten die Spiele von Bundesliga und Zweiter Bundesliga im Radio. Im Moment wird in der ersten Bundesliga der Männer und auch in der zweiten Liga ja nicht gespielt. Und das soll, das hat Seifert heute nochmal angekündigt, auch bis zum 30. April mindestens so bleiben. Danach, das hat die Liga jetzt aber neu beschlossen, könnte die Saison fortgeführt werden, wenn es die Umstände erlauben, dann allerdings ohne Zuschauer im Stadion mit sogenannten Geisterspielen. Etwas Ablenkung, andere Inhalte vielleicht auch andere Emotionen, täten wahrscheinlich sehr gut. So, wie jeden Tag möchten wir an dieser Stelle auch wieder versuchen, eine von Ihren Fragen zu beantworten. Heute geht es um die Frage von Jan. Der möchte nämlich wissen, wie geht man mit Personen im Bekanntenkreis oder in der Familie um, die Falschnachrichten oder Verschwörungstheorien zu Covid-19 verbreiten. Und damit kennt sich ganz hervorragend aus Lisa Hegemann aus unserem Digitalressort. Hallo Lisa. Hallo Ole. Ja, ähm... Was tun in so einem Fall, wenn jetzt die Mutter schreibt, ähm, Covid-19 sei gezielt verbreitet worden oder irgendeine dubiose Therapie zirkuliert?
2: Ja, es mag abgedroschen klingen, aber es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an. Ähm, leitet jemand einfach eine Falschmeldung weiter, zum Beispiel über WhatsApp, kann man natürlich einfach darauf hinweisen, dass es das eine Falschinformation ist. Im besten Fall schickt man auch gleich noch einen Link mit, woher man selbst diese Informationen hat. Es gibt ja ganz viele Portale, die sich aktuell darum bemühen, Falschnachrichten rund um das Coronavirus ähm, zu widerlegen, zum Beispiel Korrektiv oder Mimikama. Wenn die Person die Falschinformation wirklich glaubt, also wenn es sich wirklich um Verschwörungstheorien handelt, dann ist es deutlich schwieriger. Dann hilft es nämlich meistens auch nicht, einfach die Falschinformationen zu widerlegen, weil die Fakten sowieso nicht bei der anderen Person Ankommt, die will dann etwas glauben und die möchte dann gerne glauben, dass das Virus von irgendwem zentral gestreut wird oder was auch immer. Ähm, das gilt übrigens bei jeder ähm, Art von Verschwörungstheorie. Ist es ist immer super schwierig dagegen anzureden. Am besten kann man das machen, indem man zum Beispiel darauf eingeht, woher stammt denn diese Information? Warum glaubst du das? Ähm, wie kommst du darauf? Ähm, meistens wird man damit die Person nicht sofort überzeugen können. Ähm, aber Manchmal hat man Glück und die Leute denken doch nochmal drüber nach und ändern vielleicht nicht sofort ihre Meinung, aber zu einem späteren Zeitpunkt sind sie möglicherweise kritischer.
0: Das heißt also nicht gleich die Person für dumm erklären, sondern dann lieber vorsichtig rantasten und versuchen langsam ins Gespräch zu kommen. Dankeschön, Lisa Hegemann. Danke dir. Ja, und wenn Sie uns auch eine Frage stellen wollen, dann gucken Sie doch ab 17 Uhr auf unserem Facebook-Account von Zeit Online vorbei. Da ist ganz oben der Post angepinnt, unter dem Sie kommentieren können. Was noch? Heute ist der 31. März und warum ich das jetzt nochmal sage, es ist Welt-Backup-Tag. Dieser Tag soll uns an eine Tätigkeit erinnern, die zwar ungefähr so nervig ist wie Zähneputzen, aber ähnlich wichtig. Jeder, der schon mal seine Bachelorarbeit aus Versehen gelöscht hat und dann keine Sicherheitskopie hatte, der weiß, das kann richtig Probleme geben. Also speichern Sie Ihre Daten bei Gelegenheit mal wieder zum Beispiel auf einer externen Festplatte, dann kann man nämlich, wenn es mal schief geht, den alten Zustand einfach wiederherstellen. Man kann das Ganze natürlich aber auch nochmal anders interpretieren, nämlich als Welt-Backup-Tag. Und da muss ich sagen, falls irgendjemand so vor, naja, anderthalb, zwei Monaten eine Sicherungskopie vom Zustand der Welt gemacht hat, da hätten, glaube ich, viele gerade Interesse daran, diesen Zustand wiederherzustellen. Und das war's beim Was-Jetzt-Update an diesem Dienstagnachmittag. Wenn Sie Fragen haben, Lob, Anmerkungen oder Kritik, dann schreiben Sie gerne eine Mail an was jetzt der Wir melden uns morgen früh wieder mit der Sendung um 6 Uhr, dann mit Simon Gaul am Mikrofon. Ich bin Ole Pflüger, bis zum nächsten Mal. Doch von welchem Tag hätte ich denn gern mein Backup gemacht? Der 6.8.2013, der war super. Oh, oder oder der 21.07.2014 die beteiligten wissen was da los war